0: O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves. Somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua
1: saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio, pessoal. Muito obrigado por vocês que estão ouvindo a gente. Recadinhos rápidos, Edma? Tá ficando craque, hein, Rafa?
0: Boa, né? Certo. Pessoal, que bom que vocês voltaram. Para quem é novo aqui, a gente sempre pede a ajuda de você informar a plataforma que você está gostando desse conteúdo. Você pode fazer isso de duas formas. Apertando seguir e avaliando o episódio. Se você estiver nos vendo no YouTube, é o joinha. Se você estiver no Spotify, você vai lá e dá cinco estrelas para a gente. Que assim, a plataforma vai entender que você está gostando e ela vai mandar para muito mais gente. Então, por favor, os novos, sejam bem-vindos. Aproveitem que já tem mais 160 episódios aí para trás. E, e é, sejam bem-vindos ao
1: Toco da Saúde. É isso. Lembrando, galera, que de 15 em 15 dias, intercalado com esse podcast que você está ouvindo, a gente tem a nossa newsletter, então, se você quer saber mais sobre o que está que acontecendo no mercado da saúde, Entra lá no nosso site, tocodasaude.com.br. Coloca o seu melhor e-mail que você vai receber. Falar dados recados, Edma, vamos falar sobre o nosso episódio? Episódio Do... que nós já passamos, já passou esse assunto por aqui, só que agora eu tenho certeza com uma outra visão, né? E, óbvio, Oi. é um assunto onde eu acredito que tenha que ter uma, uma atualização constante, né? Mas o que, que você acha que a gente fala, deve né, parar? A pessoa que chegou aqui, né, Edma, por que, que ela tá aqui e ela deve parar e ouvir esse episódio? Totalmente porque eu acho que
0: é um ponto de vista diferente sobre esse assunto, como você mesmo falou, é, bem, a gente já trouxe ele aqui com outro profissional, então só de mudar o profissional já vai trazer um ponto de vista diferente sobre o assunto, e a gente também vai focar numa outra fase da vida, porque é bem comum a gente falar sobre é, o espectro do autismo e crianças, mas a gente fala pouco quando ele se torna mais velho, então a gente também vai dar um enfoque em outra fase de vida, então vamos trazer novas informações aí para quem se interessar por esse assunto E com certeza você conhece, com certeza não, mas muito provavelmente você conhece alguém que, que passa por isso Ou na família, ou algum conhecido seu, amigo Então também já fica a dica aqui para você encaminhar esse episódio para ele
1: é isso, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe Bárbara Calmet, Bárbara, seja muito bem-vinda ao Talk da Saúde, muito obrigada por você estar aqui para esclarecer várias dúvidas, que já vou dizer que a gente já tem muita dúvida, tá? Então, seja bem-vinda ao Talk, por favor, se apresente e já começa para a gente, Bárbara, por que, que você teve essa curiosidade, por que, que você decidiu
2: se aprofundar? mais nesse transtorno do espectro autista. Ah, muito obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre muito importante a gente falar de autismo e a fase da adolescência e da, da fase adulta realmente tem pouco conteúdo. Eu costumo brincar que parece que quando chega na fase da adolescência a pessoa com autismo vai sumir, porque a gente tem pouco conteúdo, inclusive poucas pesquisas na área, então é bem interessante a gente pensar nisso. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado, que é a terapia que a gente atua e trabalha. É, tem várias especializações aí na área e sou diretora do Autonomia Instituto, que é uma clínica especializada no atendimento de pessoas com autismo, de crianças, adolescentes, adultos e até idosos com autismo, síndrome de Down deficiência intelectual, transtornos do neurodesenvolvimento. É, então, o autismo, na verdade, eu costumo dizer que entrou na... O autismo me achou, e não fui eu que achei o autismo. É, eu sempre gostei de desenvolvimento infantil, desde a faculdade de psicologia, eu é, era professora antes, então sempre lidei com crianças, e quando eu estava no último período da faculdade, naquele período que a gente tem que escolher o estágio que a gente vai fazer, é, eu tive uma professora que fez uma brincadeira, que colocou a folha, as folhas de estágio viradas para baixo, e falou, gente, se abram para o mundo, vamos sortear onde vocês vão fazer o estágio, se vocês não gostarem onde vai ser, a gente troca, mas se abram para o mundo, vocês estão começando na profissão. E eu fui e é, cair na PAI, que é, é uma, uma ONG, né? uma instituição é, sem fins lucrativos que trabalha com, com pessoas com necessidades específicas. A PAI tem aí no Brasil inteiro. Eu morava em Salvador na época, então eu fui trabalhar na PAI Salvador como estagiária. Depois fui contratada e me apaixonei. E nunca mais sair da área, já são aí quase 17 anos nessa estrada aí de muito estudo e de muita paixão e luta pelo desenvolvimento dessas pessoas.
0: Faculdade é realmente uma coisa incrível, né? a gente entra imaginando uma coisa, ela nos leva, abre um mundo que a gente não, ah. nunca imaginava que se transformaria em profissão. Eu, eu entrei na faculdade odiando a academia Tô há 17 anos trabalhando dentro de uma. Fiquei é, realmente... gostando. <risos> e, e, e amando. Gostando
2: é, e foi importante é. o conselho da professora, né? Se abra para isso. É. Porque talvez se eu fosse escolher, eu iria escolher outra coisa naquele momento, mais focada para as crianças, né? Uhum. É. O foco. Então, por isso, por isso que eu costumo brincar, que o autismo me achou.
0: <risos> Interessante.
2: É. É, independentemente da situação, a
0: mudança de fase, da saída da fase infantil, para a adolescência, ela já traz algumas mudanças na vida da criança, da, da criança ou, né, no caso agora, do novo adolescente. Queria que você começasse falando, de, de maneiras mais gerais, essas mudanças para a gente, já que quiser, quiser trazer alguns pontos
2: específicos para quem tem uh, a, a, o aspecto do autismo. Tá. É, como você falou, realmente é uma mudança muito grande. né? A adolescência ela é um desafio para todos nós. É, a gente já passou por isso e aí depois nós vamos ter filhos, vão passar por isso, então é, são muitas mudanças, é uma fase de mudança hormonal, é uma fase de mudança e de busca por identidade, quem sou eu, que grupo que eu pertenço, é, é uma fase até de mudanças na escola se a gente parar para pensar de fundamental 1 para fundamental 2, a quantidade de professores, quantidade de tarefas, depois o ensino médio, aquela pressão para o Enem. Então, assim, são muitas mudanças, é um momento realmente de, de identidade, de se encontrar. E o que eu acompanho com os adolescentes com autismo, né que estão dentro do transtorno do espectro autista, é que eles passam por todas essas mudanças típicas, porque são comuns da adolescência, né? mesmo? Um adolescente com autismo, a gente não pode esquecer que ele é um adolescente. Então, eles passam por essas mudanças, mas eles têm algumas dificuldades a mais é, pelas nuances do próprio diagnóstico. Então, às vezes, há uma dificuldade de, de perceber e de identificar as emoções de uma maneira mais adequada, de perceber os sinais sociais, as cobranças sociais dos amigos. Então, às vezes, os amigos estão é, numa roda, fazendo uma brincadeira, que ele está participando para fazer parte daquele grupo, mas ele não está entendendo aquela brincadeira realmente. E aí, na terapia, a gente, inclusive, traduz muito brincadeiras, é, vocabulário, gírias, letras de funk... A gente faz tudo isso na terapia, no grupo de habilidades sociais, porque eu recebo muito isso deles. Ô oh, Bárbara, mas eu ri porque estava todo mundo rindo. Eu fui dançar porque estava todo mundo dançando e eu quero fazer parte do grupo. Então tem essa dificuldade, é, muitas vezes junta com uma dificuldade de funções executivas do próprio cérebro, e aí essas dificuldades também acarretam na escola, de, de dar conta de tanto conteúdo, principalmente se... É uma escola mais conteudista, focada no Enem, na aprovação, na quantidade de conteúdo, de prova. Então, é normalmente um paciente com, com autismo que está ali no ensino médio ou finalizado, Finalizando o Fundamental 2, ele também tem essas dificuldades de dar conta, de fazer um planejamento de tudo que ele tem que entregar, de entender a profundidade de algumas tarefas que são enviadas pela escola e aí a gente precisa de uma adaptação curricular um pouco mais direcionada. É, então, assim, é, além de todas as dificuldades e desafios da adolescência, eles ainda têm muito mais. E aí, por isso que a gente precisa ter todo esse acompanhamento e esse olhar diferenciado.
1: Hum, interessante. O Barbara, é, a gente sabe que na adolescência tem dois momentos, né? A gente passou por isso. O aumento da socialização né? e essa mudança da maneira de socializar. Primeiro, com os pais e com os mais velhos, que é de um jeito... Com os amigos é outro totalmente diferente. Falando do espectro autista, como é que isso se torna mais desafiador? Eu queria que você trouxesse para gente alguns exemplos práticos. Sei que você deu uma pincelada aí do que, que acontece, mas se você pudesse aprofundar agora um pouquinho mais... Tá, tá.
2: Então, tem sim uma diferença grande. Primeiro que é, a família, normalmente, da pessoa com autismo, da criança com autismo que está na fase é, de transição, ela é uma família mais protetora, Né? E a gente entende isso porque são é, pessoas mais vulneráveis no sentido de entender as malícias da vida do dia a dia. Isso é uma dificuldade das pessoas que estão dentro do espectro. É, então são famílias mais protetoras e aí chega aquela fase de que eles se comportam de uma maneira dentro de casa, mas chega na escola é outra, completamente diferente. <risos> e a mãe às vezes não faz ideia, né? Pois é, chega na terapia é outro, então às vezes a gente tem que filmar, mostrar para a família, não, aqui ele faz isso sim, aqui é dessa maneira. Então a gente tem vários exemplos, é, lá na, no, no Autônomo Instituto, a gente tem os grupos de habilidades sociais para os adolescentes, então dentro desses grupos a gente trabalha essas questões de regulação emocional, o que, que aconteceu na escola, a gente faz isso, essas traduções do dia a dia, ah, eles fizeram uma brincadeira tal. É, Bárbara, eles cantaram a música tal O que, que significa isso? Eu não entendi Porque às vezes eles falam que entenderam, tá? A maioria das vezes eles falam que entenderam Aí eu falo assim e eu que não entendi direito, você consegue me explicar? Aí eu vejo que eles, na verdade, não entenderam é, Tem uma dificuldade do, do duplo sentido Do entendimento desse duplo sentido Que essas músicas de adolescentes têm muito, né, gente? Então a gente vê muito essa dificuldade real e a dificuldade da escola, da socialização do dia-a-dia. -dia. Até no, na diferença dos níveis do autismo, a gente tem também diferenças da socialização. Se eu pego, por exemplo, um paciente nível 1, ele é que precisa de menos suporte, é considerado mais leve, entre aspas, mesmo, tá? Porque não é leve é, para quem está ali no dia-a-dia, -dia, mas precisa de menos suporte ele tem uma possibilidade de socialização maior, de conversa, ele tem dificuldades na comunicação social, mas ele se comporta de uma maneira melhor, ele observa o colega, ele quer copiar o colega, postura, tudo isso. Quando eu pego um adolescente com autismo nível 2 ou nível 3 de suporte, que é, não tem uma comunicação tão fluida, não tem um comportamento tão adequado socialmente para os adolescentes, a gente acaba vendo muito mais exclusão. Então, assim, às vezes está ali socializando, mas assim, ah, tem uma saída, vai todo mundo para o shopping, para o cinema. O nosso paciente normalmente não é convidado. É, vai para uma festa, para uma social na casa de um amigo. Nosso paciente não é convidado também. Então, é, querem fazer uma chacota, um bullying, né? é, uma situação ali com alguém. Nossa, o paciente acaba sendo, essa pessoa com autismo acaba sendo um alvo vulnerável. E a gente tem que levar esse assunto para as escolas. A gente tem que discutir isso com os nossos filhos e com os alunos da escola. Então, eu tenho feito muito esse trabalho com as escolas é, de falar sobre autismo e de prevenção ao bullying em relação a isso. Porque a fase da adolescência já é bem complicada, já são desafios, né? Então, ele ah, perdoou, gente. É muito difícil.
0: Não, eu, te, eu tenho, eu tenho culpa. Como é que eu fala quando tá culpa no passado? É no cartório. É, então, pois é. é eu vou, vou, vou aproveitar o seu gancho. Vou fazer algumas perguntas que são realmente dúvidas pessoais. A gente tem um, uma classificação por, por nível, então, pelo que eu entendi que você falou, o quanto de suporte e de desafios ele, ele tem. É possível é, ter uma transição de níveis ao longo da vida? Ou seja, ter uma criança com um nível mais brando e depois um nível mais severo, ou vice-versa? Isso é comum ou é, não é comum? Existe essa possibilidade?
2: Sim, sim, existe e isso é comum. Na verdade, isso é a principal função das terapias especializadas. A gente, todos os dias, recebe pacientes nível 2, nível 3 de suporte e o nosso objetivo é trazer mais autonomia e independência para a vidinha de cada um deles, seja criança, adolescente ou adulto. Então, é... se a gente recebe uma criança nível 3, a gente vai buscar habilidades que precisam desenvolver né, serem desenvolvidas naquela criança, para que ela tenha menos suporte. Então, às vezes, treinar é tirar um sapato, é treinar comer sozinho, é o adolescente arrumar sua mochila sozinho, é fazer uma grade de horários de estudos, a gente faz bastante isso com eles. É, por exemplo, a gente faz muito lá também, nos nossos treinos, é uma, uma parte que chama Vida em Comunidade. Então, a gente desce, é, vai no mercado, vai à farmácia, vai pedir informação, vai fazer pagamento em banco. É, então, várias coisas, várias tarefas, eles precisam fazer para ter mais autonomia e independência. E isso vai diminuindo o nível de suporte e melhorando a parte cognitiva também. Então, essa é a principal função das uhum. terapias. O contrário também acontece. A gente pode ter é, junção de comorbidades... Então, uma, uma pessoa que tem autismo, que tem TDAH também, que tem uma. que tem toque, que tem ansiedade, depressão, a gente pode ter várias comorbidades aí, junto com o autismo. Então, quanto mais comorbidades, mais prejuízos e mais suporte precisa. Então, a gente precisa tratar essas comorbidades também, às vezes precisa de um uso de medicação também, tá? Junto com a terapia. Então a gente Sim. consegue fazer
0: essa transição. Eu imagino que quanto mais cedo ela receba essa terapia, né, mais um prognóstico positivo ela terá ao longo da vida. Porém, uma outra pergunta assim, que me surgiu agora. Existe um, um diagnóstico tardio? Pessoas que apresentam alguns sinais já na adolescência e que
2: não apresentavam na, na, na criança? Ou isso não é tão comum? Então... Para a gente fazer um diagnóstico de transtorno do espectro autista, os sintomas, as características, têm que estar presentes antes dos três anos, tá? Então, o que a gente vê hoje são pessoas que receberam um diagnóstico tardio, mas as características já estavam lá. Principalmente quando é nível 1, que é o nível de suporte mais leve, que até 2013 nem era classificado como autismo. Então essa classificação veio depois, e aí as pessoas estão estudando mais, estão conhecendo mais as nuances do autismo, do, do espectro realmente que é muito grande, são assim características que podem aparecer de maneiras completamente diferentes. Então você pode ter um diagnóstico com 20, com 30, com 40, com 50 anos, mas você só vai ter realmente diagnóstico de autismo se essas características já estavam lá antes dos três anos. Inclusive, quando a gente fecha o diagnóstico de adolescentes e de adultos, as mães que nos ajudam nisso. Porque elas que lembram, né? A gente vai falando uma linguagem mais é, comum ali, buscando as características já presentes na primeira infância.
0: Essas duas... Você quer fazer umas perguntas, Rafa?
2: Não, é, eu esqueci, na
1: verdade, é uma dúvida de... Existe um tempo também para ser diagnosticado autismo, né? Tem uma idade que eu acho que não pode ser dada nenhum,
2: nenhuma certeza. Não hoje, não. não, hoje a gente não fala mais disso. Na verdade, hoje a gente fala o seguinte, quanto mais cedo você tiver um diagnóstico ou até uma suspeita diagnóstica e começar a fazer intervenção, menos características e mais resultados você vai ter. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho bebês de 10, 11 meses fazendo intervenção precoce. Não significa que eles depois vão fechar realmente o diagnóstico, mas já tem um sinal de alerta de atraso. A gente já começa a investigação, o médico dá o um laudo de, é, de, de suspeita de autismo encaminha para a intervenção precoce é, para a gente ver como vai caminhar para fechar realmente ou não o diagnóstico. E mas não existe o é. um tempo para fechar o diagnóstico,
1: por exemplo, que tenha, se, tiver, se for o caso, entrar com alguns fármacos? Não existe isso?
2: Então, não, não existe idade. Isso depende do, do nível de comprometimento. Quanto que está sendo é, dos prejuízos para aquela criança, Entendi. entendeu? Porque tem prejuízos que são muito grandes. Por exemplo, quando a gente vê uma criança com autismo é, que tem como comorbidade o TDAH, o prejuízo é bem grande. Então, normalmente, entra com alguma medicação quando vai dando mais ou menos uma certa idade do, de um prejuízo muito grande. Mas eu já tive pacientes com um ano e meio, dois anos, que precisaram da medicação.
0: Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta que ela é muito mais fácil de ser respondida porque não é pai e nem mãe. <risos> é, porque é, eu imagino, assim, o cuidado né, que o pai tenha quando ele tem um filho com essa situação, mas também ele tem que ter, como você falou, ele vai ter que dar o um espaço para o aprendizado, para a autonomia, para ele conseguir fazer as, as tarefas do, do dia dele. Como achar esse equilíbrio também de não infantilizar demais uh, o seu filho, não querer auxiliá-lo em tudo, não querer fazer tudo por ele? É, como os pais podem perceber se estão fazendo demais? É, coisas que eles já poderiam estar dele, delegando, no sentido não de delegar para outro, mas
2: porque a própria pessoa possa fazer. Sim, sim. É um desafio grande, né? Até para mães e pais aí de crianças típicas, hoje em dia tem sido um desafio grande. É, então, eu costumo trabalhar muito com orientação parental. Então, a gente faz muita orientação das famílias. E a minha, a minha fala é sempre assim, é, busque sempre o desenvolvimento da autonomia e independência. Pense assim, quando você não estiver mais aqui, como o seu filho ficará? Com quem que ele ficará? Ele precisa ter autonomia maior que ele puder. E é uma questão de segurança pessoal, gente. Então, por exemplo, é, quando eu estou com algumas crianças, às vezes, maiores, né? De sete, 8, 9 anos que ainda não foram desfraudadas, eu tenho uma preocupação enorme com esse desfraude. Porque imagina como que essa criança é exposta a possíveis abusos é, de alguém trocando fralda dela o tempo todo, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação no dia a dia. E aí, a gente precisa conversando com a família. Então, a família precisa ir vendo, ah, não, esse eu já consigo deixar para ele organizar. Organiza e supervisiona. É, escreve, eu sempre dou essa dica escreva tarefa por tarefa do seu filho, dê uma dica visual para ele, escrevendo, para ele fazer um check ali do lado, porque é mais fácil você identificar. Então, fazer essa dica visual é importante, ver na rotina ali do adolescente, o que, que ele já pode fazer com um suporte menor, com uma orientação, com uma supervisão, e aí essa família vai diminuindo cada vez mais para que o adolescente consiga fazer sozinho. É um desafio, é, mas com o auto-monitoramento dos pais, eles conseguem sim. E, e os nossos pacientes sempre surpreendem. Eles conseguem muita coisa que às vezes a família fala. Ah, mas eu acho que ele não consegue isso. Eu falo, consegue, vamos lá que ele consegue.
0: A, a, a frase que a gente sempre escuta, e aí é de pais, tá? Independente da condição do filho, é... Ah, é muito mais rápido se eu fizer, tipo, às vezes eu tô com pressa, Isso. né, então é, também tem que ter esse, esse tempo, porque o tempo e da criança cuidar, né? é diferente do tempo do adulto, né, a habilidade Isso. dele é diferente, então, o tempo
1: do outro vai ser muito diferente do nosso, né. <risos> Falta
2: que a gente não treinar para ele aprender, ele nunca vai aprender, então precisa, é importante. <risos> Sofrer para evacuar é algo que pode afetar
0: significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras.
1: A mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o Cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o Cocócoras é fácil, basta você acessar a página do Instagram Cocócoras e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Tóquio da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócaros e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Você falou sobre o, o, o trabalho aí na clínica, né? Da, da explicação de algumas metáforas, de algumas músicas, principalmente de gírias. A gente sabe que na adolescência... É um momento onde a comunicação fica difícil para os adultos entenderem o tanto de gente. Eu, eu vou fazer essa aula aí também, que eu tô precisando hoje em dia. <risos> da aula para adolescente é isso, né? É isso. A
2: gente tem que se atualizar o tempo todo.
1: O tempo inteiro. A minha aula é da aula para adolescente. É só, mais o que, que é isso? O que, que é isso? Eu imagino, então. Como é, é, na situação do, do espectro autista. Tá, é, eu queria saber também, Bárbara, como é o seu trabalho nas escolas também? Porque a gente sabe que tem esse trabalho, da psicologia, em ajudar, e explicar, tá? Mas como é que esse, esse suporte social ali das pessoas que estão ao redor o tempo inteiro, dos adolescentes, como é que funciona? Como é que eles podem facilitar essa comunicação? Mas também de um jeito que eu acredito que seja desafiador onde faça a pessoa que tem o espectro autista se sentir pertencente àquele né? aquele movimento, não é? Vamos parar de falar gíria, porque talvez seja uma forma também de, de exclusão. Como é que funciona essa explicação, essa educação?
2: É, nas escolas, é, no, eu, eu faço acompanhamento de todas as escolas dos nossos pacientes, então a gente faz reunião com as coordenadoras, com as professoras, algumas é, mediadoras que acompanham os pacientes mais, de, mais próximo, né? Aquela, aquela pessoa auxiliar que está ali exclusiva com o paciente. É, então a gente precisa levar a diversidade para dentro da escola. E esse assunto precisa ser pauta escolar mesmo. Então, muitas vezes, é, eu peço para o meu paciente com autismo. Aconteceu isso até esse ano, é, uma experiência bem legal, que ele quis preparar uma apresentação para falar que ele era autista. Então, a gente fez o um powerpoint com ele, e aí a gente foi até onde, o que, que ele queria falar sobre ele. Então, primeiro, ele explicou o que, que era autismo. É, foi bem didático, bem bonitinho, bem na linguagem dele, ele foi colocando. É, e aí, colocou a experiência dele, quais eram as dificuldades dele. E aí, ele inclusive falou, essas são minhas dificuldades. Quando vocês fazem isso com o barulho na, na sala, isso me incomoda. É, quando acontece isso me incomoda, mas pode ser que o meu colega, ou outro meu colega autista não incomode. Então eu achei bem bonitinha essa percepção até dele de que a dificuldade dele nem sempre é a mesma do outro, né? E isso é psicoeducação, e isso é trazer o debate. E com essas experiências a gente vai humanizando mais, porque, é, pensem comigo... Quando a gente tem uma prevalência igual a gente tá hoje, de a cada 36 pessoas, uma tem diagnóstico de autismo, a gente tem que levar essa pauta para todos os lugares. Porque toda rodinha de amigos que a gente tiver daqui a pouco, vai ter alguém com autismo. O transtorno do espectro autista está aí e realmente a prevalência está aumentando e a gente acredita que vai até aumentar um pouco mais aí ainda, né, no, nos próximos anos aí, nas próximas pesquisas. É, então, a gente precisa levar essa pauta para a escola. O melhor caminho, eu sempre acho, que para diminuir pre preconceito é a conscientização. A gente tem que falar sobre isso. Estarmos aqui falando sobre isso, ter na novela alguém com autismo, ter uma série com alguém com autismo, é, ter algum influenciador que tem um filho que vá falar sobre isso. Então, a gente precisa mostrar mesmo e colocar como pauta de conversa. E na escola também. E a gente vai humanizando. Hoje a gente tem livros bonitinhos, lúdicos, didáticos, né? A gente pode criar várias estratégias para é, trazer para a escola.
0: Boa. Antes da gente entrar na escola, que eu quero falar um pouco mais sobre isso... Eu só vou fazer, fazer, te fazer uma pergunta. Essa orientação que você dá pra, para os pais sobre aquele assunto que a gente está falando da não infantilização, da autonomia, você consegue fazer esse trabalho online ou somente
2: presencial? Então, na verdade, eu faço das duas maneiras, mas hoje eu só faço dos nossos pacientes. Eu não consigo pela nossa logística mesmo, pegar é, e fazer orientação de outras famílias. A rede social tem me facilitado um pouco pegar outras famílias. Na, na pandemia mesmo, eu fiz muito conteúdo é, para ajudar as famílias de outros lugares que não tem acesso ao que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Mas é, a, essas orientações são feitas tanto online como presencial e muitas vezes também na própria sessão com o paciente. Uhum. A família entra sim, na sim. sessão e aí a gente faz junto, ele vai falando, ele vai se colocando, ele vai mostrando junto com a família e a gente vai construindo, porque a família também vai se moldando ali as necessidades do filho, né? Então, é, e vai mudando, né, gente? As crianças assim... Vira adolescente, aí tá com 10, 12, tá de uma maneira, tá com 15 tá de outra maneira, 17 outra maneira. Então, a gente tem que ir moldando mesmo.
0: Ai, eu quero falar sobre escola, Rafa, porque eu estou assistindo uma série que é, passa dentro de uma escola, são, chama Rita. Fica aí a dica, pessoal, pra quem quiser uma série aí bem, bem bobinha, tá, pessoal? Não vai esperando grande coisa, tiro, <risos> nada, ninguém cortando a cabeça de ninguém, não. É só uma série sobre uma escola, só sobre uma professora. E ela, nessa terceira temporada, o tema que tem sido bastante discutido na série é a diversidade e inclu inclusão dos alunos com algum, alguma divergência. né? E na, na escola se passa uma situação que um, um deles é, um, realmente não consegue ser incluído. E a, e a escola está num dilema por ser uma escola, uma escola pública e não ter verba para colocar alguém com ele o tempo todo... A escola está num dilema de vamos aceitar ou vamos dizer que, infelizmente, passar ele para uma escola com pessoas com, com, mais, com um nível maior, né? Então, eles estão nesse dilema no meio da série. E aí eu estou fazendo essa introdução toda porque é, você diria hoje que as escolas têm profissionais capacitados para ter essa conversa, para ter esse atendimento? Eu vou te falar da minha realidade que eu atendo algumas pessoas e eu escuto aqui os papos das conversas das, das escolas. As pessoas têm muita dificuldade de ter um moderador, não sei exatamente essa palavra, moderador. mas... é e, e Então, elas falam que falta esse tipo de profissional. Como você tem visto isso? As escolas precisam... É, eu não faço ideia como se forma esse tipo de profissional. Se é um, uma, um curso técnico, se é faculdade é uma especialização, queria que você falasse um pouco mais sobre a profiss os profissionais na escola.
2: Não, as escolas infelizmente não estão preparadas, é, tem sido um desafio bem grande, a gente tem leis, a gente tem leis da inclusão, que fala da mediação escolar, que fala do PEI, que é o plano de ensino individualizado, com as adaptações curriculares que cada paciente precisa, que cada aluno precisa, é, mas tem sido bem difícil. Tanto para as escolas realmente se adaptarem, porque eu vejo que as escolas hoje têm um foco muito no conteúdo, em mostrar nota, em Enem, né? E não é a realidade dos nossos das pessoas com autismo, dos alunos é, neurodivergentes. É, e a gente precisa trazer esse foco de inclusão maior. Então, há uma dificuldade das escolas, há uma falta de profissionalização, sim. A gente vem é, caminhando para uma nova profissão, que é o mediador escolar. Então, normalmente são professoras, são pedagogas ou psicólogas que fazem alguns cursos específicos de mediação e adaptação curricular, que atuam nas escolas, mas que precisam de supervisão. Então, o que tem acontecido nas escolas hoje é que elas contratam estagiários, colocam lá, é, que ficam como babás, e que não tem preparação nenhuma, porque não tem supervisão. E isso é uma preocupação. Nós temos mediadores escolares na, no Autônomo Instituto de alguns pacientes, que as famílias pagam, e aí a gente faz, vê todo esse trabalho, porque a gente dá supervisão, é, leva para a escola, faz adaptação curricular, faz toda a necessidade que aquele aluno precisa. Então, estamos muito longe ainda. Estamos caminhando? Sim. Mas eu diria que há passos bem pequenininhos com a tecnologia que a gente tem hoje, com a possibilidade de conteúdo prático que a gente tem hoje através da internet, é, era, assim, esperado que a gente estivesse caminhando mais. Mas a minha luta com as escolas, pelo menos todas as semanas em reuniões, tem sido muito grande ainda. Eu sou muito esperançosa de que os próprios alunos, falando cada vez mais disso, vão mudar essa realidade. É, eu tenho essa esperança.
0: É, pelo que eu entendi, ver se eu estou correta, Bárbara, a gente tem já a base teórica por bem pronta, bem avançada, das adaptações para cada nível, para cada divergência, o que a gente não está conseguindo levar para a prática por falta de ter o mediador lá capacitado, é isso, mas a nossa te a teoria, o a currículo, é. a gente
2: já, já tem bem desenvolvido. Tem a parte pedagógica, você consegue fazer uma boa avaliação daquele aluno baseado nas habilidades que ele tem no esperado para a turma, você consegue montar um do que é esperado para ele, então assim, ah, tem cinco assuntos de, de geografia que vão ser trabalhados esse bimestre, o que, quais desses cinco assuntos são imprescindíveis desse meu paciente aprender? que ele precisa para a vida dele e de que maneira ele aprende melhor que eu vou trabalhar com ele. Ah, ele aprende melhor através das figuras, através de um vídeo educativo. Então eu vou trabalhar dessa maneira e aí você vai criando as estratégias de acordo com o processo ensino-aprendizado de cada um.
0: Certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta de saia justa. Se você ficar muito saia justa, você sinaliza a gente, <risos> a gente faz um corte. A pessoa que está ouvindo agora, quando voltar, já vai estar tá ouvindo outra coisa. Não tem problema. Tá bom. <risos> é, o que, que você acha sobre, é, de fato, a inclusão? Ela realmente... A gente tem que... Uh, não falo escolas iguais, porque a gente não vai ter escolas iguais nunca. assim, Porque tem muitas escolas diferentes. Mas, sempre que possível, a gente tem que ter realmente uma turma, na sua, no seu ponto de vista pessoal, heterogênea. Ou a gente tem que tentar ser mais homogêneo nas turmas para para todo mundo se desenvolver igual o que que você pensa sobre isso é, queria saber a sua opinião
2: ó oh, é um tema bem polêmico imaginei ah, mas imaginei eu vou dar minha opinião, porque eu sou dessa Os <risos> anos aí de experiência e eu vou vou, vou dar minha opinião é, a inclusão ela precisa acontecer ela é uma necessidade que se aconteça mas ela a escola regular ela infelizmente não é para todos por quê? Porque quando eu falo de um nível de desenvolvimento de neurodivergência, de suportes diferentes, eu não posso simplesmente querer que o meu é, aluno que tem transtorno do espectro autista, é, nível 3 de suporte, que ele é não verbal, que ele tem auto e heteroagressão, então ele é, se bate, ele se morde, ele bate no outro, ele não consegue sentar, ele não consegue ter relação nenhuma social, que ele esteja numa turma de quarto ano. Isso é falta de respeito com ele. Sendo muito honesta, isso é falta de respeito com ele. Então, esse aluno, ele se beneficiaria muito mais de estar em no, no ambiente focado nas necessidades específicas dele. O que, que ele precisa agora? Ele precisa treinar é, permanecer mais tempo sentado. Ele precisa treinar fazer o encaixe. Ele precisa treinar identificar cores. Ele precisa treinar comer sozinho. Então, assim, qual a necessidade dele? Aí ele vai estar numa turma de quarto ano fazendo contas de multiplicar. Ele nem identifica os números, ele não fala, ele não socializa. Então, assim, é muito bonito na teoria, é muito bonito na lei, mas eu não vejo que isso seja igualdade. Isso não é igualdade. Traba tratar todo mundo como iguais não é igualdade, porque nós não somos iguais. É a minha opinião mesmo, tá? Eu sei que tem muita gente aí que vai achar um absurdo, mas é o que eu acho. Eu sou super mas... a favor da inclusão, mas eu acho que a gente tem é, níveis que a gente consegue fazer uma inclusão de uma maneira mais efetiva, é. eficaz. E dessa maneira que está sendo feita de que todo mundo tem que ir para a escola comum e aí acabaram com as escolas especiais, é, tem sido difícil. Mas como era antes também que todo mundo ia para a escola especial, também não era bom, também não funcionava. Então eu acho que ainda falta uma política realmente é, pública em relação à educação especial que seja de uma maneira mais efetiva. Olha, Bárbara,
0: aqui o toque da saúde, a gente traz reflexões, a gente não determina nada, não quer falar para ninguém o que, que é, o que, que não é. Se alguém discordar muito, ou achar, entre aspas, o absurdo, como você falou, a gente queria muito ouvir, então se puder, bota aí no comentário o que você acha, a gente tá sempre aberto a opiniões diferentes, é sempre
1: bom ouvir todo é, mundo, fica convite, né, Rafa? Com certeza, e a gente falou também, é... vamos puxar a sardinha pro nosso lado agora, né, Edmar? A gente falou que, a gente já falou sobre esse assunto aqui, né? Que foi, inclusive, com o Rodrigo Brivio, que é um excelente profissional de educação física. Sim. Que tem um trabalho lindo aqui perto da gente. A gente tem essa oportunidade de vê-lo vê trabalhar de perto. E a gente sabe, por ser profissional de educação física, que o quanto a atividade física ela é importante para todos, principalmente para esse público especificamente. Só que o que a gente nota, pelo menos, não sei a Edmar, é, é bem, não é tão comum ver adolescentes, por exemplo, a grande maioria do, do público dele... Pelo que eu vejo, né? Porque eu não fico o dia inteiro lá... São crianças realmente, você já disse que realmente os adolescentes, eles são meio que esquecidos, né? Mas em relação à atividade física especificamente Bárbara, ela tem um papel importante também nessa fase da adolescência, como é que você vê isso? E principalmente, esse é um dos assuntos que entram em pauta, tanto nos colégios porque a gente sabe que a adolescência é uma fase de vestibular, né? Então a atividade física em muitas das escolas, ela não é nem obrigatória, é obrigatória a educação física. Como é que funciona
2: esse lado do movimento especificamente e esse público? Sim, é a atividade física, ela é muito importante. E a gente já tem muitas pesquisas mostrando sobre isso. Muitas pesquisas associando, por exemplo, o desenvolvimento cerebral com a atividade física. é Tanto como um fator de desenvolvimento mesmo cerebral, de sinapses, novas sinapses, como de fator protetivo do envelhecimento, de, 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 de traumas que podem acontecer, tudo isso. Quando a gente fala de adolescentes é, com autismo, isso, gente, é imprescindível. Porque, assim, alteração de hormônio, é a questão da própria identidade do corpo, né? A questão física, aquela fase que os membros estão maiores, que nada se encaixa, que se acha horroroso... É, então, assim, o esporte é muito importante, a atividade física é muito importante. Na, lá na clínica, no Autônomo Instituto, eu faço prescrição de atividade física. Vem junto com o meu plano terapêutico a parte de atividade física. É, só que eu vejo muitos adolescentes indo para o esporte. Eles gostam muito do esporte. Então, talvez você não veja tanto na academia específico, porque é, assim nessas atividades de academia... Porque eles preferem o futebol, eles preferem o basquete, eles preferem, é, gostam, às vezes, de ir pra academia, mas aí com o personal. Não querem mais estar naquele meio que tem um monte de pirralho, como eles dizem, porque eles falam isso, tá? cheio ah, é um de pirralho. Né? Então, eles querem ir pra academia mesmo, malhar, né? Pegar puxa ferro como eles falam, puxa ferro é... E eles gostam muito, assim, o nosso grupo lá, pelo menos eles amam futebol, tanto que a gente faz muita atividade cognitiva por causa do futebol. Eu faço análise de tabela de brasileirão com eles, de futebol, a gente faz várias coisas pegando o tema futebol, porque eles gostam muito. Então, eu vejo que eles vão para o esporte, e eu cobro isso bastante da família, quando eu vejo que... A família está priorizando outras coisas e deixando, às vezes prioriza um curso de inglês, um curso de outra coisa e não, me tira da atividade física e eu logo dou o puxão de orelha, porque faz muita diferença mesmo para o resultado do dia a dia, como desenvolvimento e como proteção mesmo para esse desenvolvimento.
0: E você diria que tem alguma contraindicação de, de atividade física para esse público? Tem, você já viu alguma coisa? Você tem, é, Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Algo que, que coloque ele em desequilíbrio, de repente. Você possa trazer alguma é, reflexão sobre o que, que você não recomendaria ou... vale com a tela, né? Ou com é, a, como, a tela. Todas as outras
2: atividades dependem da capacidade de cada um também, né? É, eu, sobre, a atividade, é, sobre a atividade física, a gente não tem uma restrição. O que eu sou, normalmente oriento a família é ver o interesse do adolescente. Porque também não adianta ele amar futebol e... A família querer empurrá-lo para natação, né? Ele não vai, gente, assim, e vai com aquele mau humor, vai reclamando <risos> do né, adolescente. Com qualquer outro. Ele tem autismo, ele tá dentro do transtorno do espectro autismo, mas ele não deixa de ser adolescente, ele é um adolescente. É, então, é buscar motivação, é buscar o interesse. Ah, ele adora é, atividades ao ar livre, então vai fazer um funcional na beira da praia, é, vai fazer, né, agora é, futsal, vai fazer vôlei, vai fazer futebol, ou se gosta de academia, vai para academia. Muitos fazem também trabalho de fortalecimento de musculação por causa de hipotonia, que é uma um algo bem comum no autismo, é, que que é a questão de de musculatura, de tônus muscular. Então isso é muito comum. Então, eu tenho vários pacientes que também fazem a parte de musculação para melhorar esse tônus mesmo. Então, é, é mais buscar essa preferência e sempre com orientação do profissional. Isso, sem dúvidas. Com certeza. É... Bárbara, agora
1: a gente vai entrar no nosso momento que a gente mais... Não, não, a gente mais ama, é meio injusto, né, Edward? Mas a gente tem justosidade justos. nesse momento porque eu acho que é, é a pergunta que, na verdade, fez a gente refletir e realmente criar o toque da saúde, né? Que são essas perguntas pessoais. O que é saúde para você, Bárbara?
2: Saúde? Eu acho que é buscar um equilíbrio é, pra gente ter um desenvolvimento, a parte mental e a parte física. É buscar realmente o um equilíbrio no dia a dia. Uhum. Porque isso é um desafio grande, muito grande. Quando a gente vê, a gente está emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra. Deu a noite, a gente dorme, não sente que descansou e vai seguindo a vida. E o que então, equilíbrio para você? É, então, buscar justamente isso: ter hora para começar, hora para terminar, é, buscar hobbies, atividades de lazer, cuidar da saúde física, da saúde mental. Uma coisa que, que eu acho que eu tenho, assim, empregado bastante lá, a questão da alimentação. Então, assim, a gente cuidar do que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Isso faz muita diferença da nossa produtividade mental mesmo, cerebral. Quando eu falo mental, né? Na verdade não é mental, é cerebral. Então, assim, a qualidade dos nossos neurônios é, tem a ver também com o que a gente come. Então, é buscar isso. É um desafio. Mas não precisa ser assim.
0: Você, tem se, se, você
2: se sente bem sucedida nessa busca? Épocas mais, épocas menos? É, pois é, épocas mais, épocas. Estou <risos> numa época menos. Menos. Assim, porque eu estou finalizando mestrado, finalizando certificação internacional, então está um caos. Mas eu tenho é, já algo assim. Um ano, um ano e pouco, eu busquei um equilíbrio bem grande de hora de parar de trabalhar. Agora é hora de parar, me desligar mais do celular, né? Do WhatsApp, que a gente fica viciado nisso. Então, colocando limites é, do horário que eu vou responder, que eu não vou. É, e buscando isso. Mas ainda, ainda tem um desafio grande aí. Não tá perfeito ainda, não. Uma experiência inesquecível. Pessoal ou profissional? Você pode escolher. Ah, então, pessoal, com certeza é nascimento dos filhos, né? Acho que não tem presente maior do que filhos. Eu tenho dois filhos, a Beatriz de 12 e o Lucas de 7. Então, com certeza é isso. É... E profissional, eu tenho vários, mas eu acho que é inaugurar a clínica, ver ali cada... Sala que eu pensei que eu coloquei um adesivinho na parede, que eu o, o, o material que eu saí para comprar que era específico para aqueles pacientes. Isso é uma realização muito grande, né? Saber que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, então é, é uma realização muito grande, com certeza, com certeza. Agora, imagina, Bárbara, que você vai ganhar uma
1: viagem de um mês para qualquer lugar do mundo. Só que você tem que falar pra onde
2: você quer ir, quem é a pessoa que você levaria. Meu Deus. Quem eu levaria? Assim, uma pessoa diferente, né? Uma pessoa não da minha família. Que você não conhece. Pessoa que eu não conheço. Deixa eu pensar. Nossa, essa é difícil. É. É. Ó, se, se eu pensar na área profissional... Provavelmente eu convidaria alguém da, da área, é, alguma médica, alguma profissional assim, que a gente tem várias aí na área, para a gente ir, por exemplo, para Califórnia, que é um centro de estudos sobre autismo bem interessante. Uhum. Então, eles têm lá muita coisa sobre autismo, sobre adolescentes, eu fiz uma certificação internacional é, é, de lá no. Tem uns quatro meses, mais ou menos. Então eu ia. Provavelmente chamar alguém da área mesmo, mas que, que a gente fosse... E tem alguém que você que admira da área? Ah, Aqui tem. Coisas. Coisas. Eu vou falar uma tem que ninguém. eu admiro muito, que é a Mayra Gaiato. Ela é um grande nome do nosso... sobre autismo, né? Ela difunde muito. É, e eu acho que a gente tem... Assim, eu modelo muitas coisas que eu estudo e que eu, que eu busco. É, sobre ela. Então, eu tenho uma admiração muito grande sobre ela, sim, com certeza. Tem muitos, mas aí eu vou escolher porque ela foi uma das pioneiras aí, né, trazendo autismo.
0: Muito bem. E qual o seu hábito saudável que você tem mais orgulho?
2: Olha, no momento, eu tenho focado muito na questão da saúde mental. Então, eu tenho lido mais eu tenho é, tentado, né, ter esses momentos de lazer maior, diminuído a carga de trabalho, porque até o meio do ano passado eu estava com uma carga, assim, absurda, absurda, é, e aí a gente entra no colapso, né, e aí a gente vê que não vale a pena, então a gente precisa, acho que hoje o hábito de saúde mental que eu tenho mais feito é ler, e ler coisas que não são da área, porque eu leio muita coisa da área, né? É, artigos, livros e tudo. Então, eu, eu comprei vários livros que não são da área de, de reflexões, de gestão de pessoas, que eu gosto bastante, afinal, sou a diretora da clínica, tenho uma equipe para gerir é, sobre essas reflexões e eu tenho gostado bastante. É, acho que Quer... tem ajudado na saúde mental.
0: <risos> livro é sempre o do momento, né? Não existe o melhor livro, da vida é assim, sempre o que te toca no momento. Você quer aproveitar, então, e indicar um aí pra gente que tá te tocando? Ou recentemente
2: Nossa. você leu? Tem um aqui pertinho de mim, que eu tô amando. Eu estou lendo agora, inclusive. Ó, especialista em pessoas. Uhum. Tiago Brunet. Tá até aqui, ó. Tô lendo. Tô quase terminando. Uhum. É o Tiago Brunet, que ele é evangelho. Tem algum cargo dentro da igreja? Isso. Ele é pastor, né? E ele faz... Mas, assim, é... Isso aqui é independente de espiritualidade, de religião. Ele fala de pessoas. E todos nós estamos no, nos relacionando com pessoas o tempo todo, né? Então, é, tem sido meu livro de cabeceira. Eu Estou quase terminando a leitura. Ele que eu estou lendo no, no momento. <risos> Aqui perto...
1: Muito bom. a gente queria muito agradecer a sua participação. Foi muito esclarecedor, pelo menos para mim. Eu acredito que para a galera que está ouvindo aqui também. É, mas a gente quer saber onde é que a gente te encontra. As pessoas que estão ouvindo, se quiserem entrar em contato, se quiserem é, entrar e se matricular na clínica, onde elas te encontram?
2: Ah, ótimo. Eu que agradeço muito. É, a, a participação né, e a possibilidade de estar aqui falando sobre autismo. É, quem quiser nos encontrar, é só procurar no Instagram ou no YouTube é, Autonomia Instituto, arroba Autonomia Instituto. Estamos no Instagram, é onde é a rede que eu estou mais ativa. É, lá todos os dias, eu posto bastante coisa, principalmente para famílias, profissionais, o ano que vem nós vamos ter vários cursos aí que eu estou programando, que estou finalizando o mestrado, então ano que vem vou, vou conseguir me direcionar para isso, porque a gente tem uma busca muito grande para treinamento para família, para profissional, é, e no YouTube também tem vários vídeos lá, principalmente de treinamento para as famílias. Autonomia Instituto. Muito obrigada para quem chegou até aqui, pessoal. Você... Pode ajudar a gente compartilhando esse
0: episódio com pessoas, uhum. fazendo a mensagem do TOC chegar para mais gente. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho, a gente vai ficar muito grato. E sempre bem-vindo vocês lá no nosso Instagram também, conversar com a gente. Eu e Rafa, estamos lá respondendo vocês uhum. o tempo todo. E é isso, até... deixa o teu
1: e-mail lá no TOC, né? tocdessoules.com.br para você receber semana que vem. Nos lera. É isso, galera. Valeu, até 15 dias.